1: os amigos, está começando agora mais um episódio do podcast Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Estamos começando hoje a segunda parte da nossa entrevista com o professor, pesquisador, doutor Fabiano Perina, Esse, essa pessoa fantástica que nos, nos deu várias aulas da cultura do algodão e ninguém mais, ninguém menos, nosso velho companheiro Lucian. Então, Lucian, se apresenta aí para o pessoal. Fala aí, pessoal. Bom, pra quem não me conhece,
2: Lucien Carvalho aqui também, sou a gente junto com o Pélix aí nesse desafio. Pra quem já me conhece, beleza, é isso aí, valeu. E oi, tudo bem? Seja bem-vindo
1: ao podcast. É,
2: quem me conhece aí, beleza, bom, tamo aí, tamo junto. É isso aí, pessoal, é... Igual o que falou aí, um, foi um episódio de Bastante Bagagem, tem um pouco de sorte aí do Fabiano estar com o um tempo disponível, né? É, normalmente tudo, ainda mais nesse tempo aí de, de pandemia, todo mundo aí no Home office né? É difícil você ter um tempo disponível, é, mas a gente cachou e dividiu em duas partes aí pra você, essa segunda parte tá
1: sensacional. É isso aí, então só um pequeno... A gente não vai fazer um grande resumo, porque a gente quer que vocês ouçam a primeira parte, mas... Caso você tenha caído de paraquedas já nesse episódio... O problema é seu, você volta lá,
2: na primeira parte, desfruta a primeira parte.
1: <risos> ai, ai, é isso aí. Mas, basicamente, é um episódio bastante focado em algodão é, e também no gerenciamento de água. Então, sistemas de produção, nematóide, é, podridão das maçãs... Então um episódio de bastante bagagem técnica. Agora, nesse segundo episódio, né, na parte 2, vocês vão ver um pouco mais o background de, de estudo, metodologia científica, banco de dados, como cruzar todas essas informações. Então, é isso aí. Fique com a gente. Está começando agora a segunda parte da entrevista com o Fabiano Perina, nos sistemas de produção do algodão. Valeu!
2: tive oportunidade é, no ano passado de participar de mais uma jornada agronômica aqui, promovida aqui nos Eduardo, aqui de canal, promovida pela Agrolem, várias, várias parceiras e a BAPA também aí, e outras, é, e você fez uma palestra, Fabiano, contando ali um pouco sobre a ah, sua experiência sobre uma viagem que vocês fizeram para Israel, né, a missão Israel aí, promovida pela, pela BAPA, sempre está trazendo muita coisa boa para o negócio do da Bahia e eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência? O que, que você viu lá de, de novidade? Ah, a gente está longe desses caras, Fabiano, não estamos. É, o que está que faltando para nós? O, que, que, a gente, o que, que você trouxe de experiência e de lição dessa viagem? E se você quiser comentar sobre outras viagens e outras experiências, fica
0: à vontade, Fabiano. Ah, sim, Luciano. Ah, pois é, ano passado, meados de julho do ano passado, nós fomos nessa missão, junto com a ABAPA, os produtores de algodão aqui da região oeste da Bahia para Israel, conhecer o que que eles têm de tecnologia, que é a filosofia de trabalho, como eles fazem a agricultura em Israel. né Então nós andamos lá o país de... De, de norte a sul né? andamos todo o país de Israel é né? um país relativamente pequeno quando a gente compara com o Brasil para a gente ter uma ideia uh, aqui na região oeste da Bahia eu tive essa curiosidade de, de saber o território de Israel total, né? são 22 mil quilômetros quadrados né? aqui no oeste da Bahia, a cidade de Bar, se não me falha a memória, são 7 mil quilômetros quadrados e São Desidério tem 15 mil quilômetros quadrados. Então, somando, são as ideias de barreiras da Israel, em termos de área. Então, é um país bem pequeno comparado com o nosso, mas que teve é, suas raízes, conflitos enormes, guerras constantes. Então, os caras tiveram que se reinventar N vezes. Muitas guerras, muitas destruições, eles tiveram que, a todo momento, estar tá, se superando, né, perdendo tudo que tinha, novamente recuperar e, e inovar. E fatalmente a tecnologia passa por isso. Então eles têm uma formação uh, em termos militares né de exército. E todo militar, né todo israelense, homem ou mulher fica no exército. O homem são cinco anos e a mulher parece que é dois ou três. E ali dentro do exército eles precisam estudar. E eles estudam muita coisa de tecnologia. Muita. Então a hora que eles saem do exército eles vão aplicar o que eles aprenderam em alguma área, é, seja na agricultura, seja na área de mobilidade uh, urbana, enfim. Então é muito legal, real, realmente é muito coisa que chama atenção. Uh, o país deles, eles têm apenas 20% da topografia do país favorável para a agricultura, então eles investiram muito na uh, digamos assim, a sistematização das terras para que elas fossem mais planas e conseguissem plantar. Né? Uh, eles têm um problema seríssimo de chuva, né uh, vocês terem uma ideia o local que chove mais em Israel é lá ao norte, bem no cantinho de Israel, que chove até no máximo mil e poucos milímetros. Mas na média, Israel, metade de Israel, dois terço, metade não, dois terços do, do território é deserto. né? Chove abaixo de 200 milímetros. Né? Então, eles fazem agricultura nesse país. Então, a maioria das técnicas que vimos lá são altamente adaptadas à eficiência do uso da água. Então, a água é muito cara, né? eles têm processo de dessalinização de água do mar. Né? A gente sabe que é um processo caro, mas eles utilizam essa água para beber e utilizam essa água também como irrigação complementar, como irrigação na agricultura. Então, parte da água deles é doce vindo lá do Mar parte é água dessalinizada do mar, mar Mediterrâneo. Então, tem essa tecnologia base né, dessa dessalinização e muita tecnologia para irrigação, muita tecnologia mesmo, termos de irrigação mais eficiente. Então, desde uh, sistemas mais adaptados para fazer irrigação de taxa variável, por gotejamento, uh, softwares uh, altamente conectados e interligados com uh, relações de clima e disponibilidade de água no solo, isso tudo a gente viu lá. Agora, o que chamou muita atenção nossa e, e minha em particular foi a união dos israelenses, dos produtores é, de Israel. Eles são muito unidos. Com certeza, é, isso foi o fator determinante que eles conseguissem é, construir o país e superar as dificuldades. Então, nós vimos lá, por exemplo, produtores, muitas vezes, a, o levantamento pragas deles, quem faz é, é a mesma empresa. Então, eles compartilham de uma forma muito amigável e fácil, sem problemas, sem... Uh, problema de desconfiança dos seus vizinhos que então, estão ocorrendo. Então, essa união, com certeza, foi o que impulsionou eles a ter um desenvolvimento muito acelerado e ser um país modelo. Mas eu acredito bastante que uh, tudo que a gente viu lá não é tão fora do comum e nada distante do que nós temos no Brasil. Eu acho que nós temos tecnologias excelentes desenvolvidas aqui no Brasil uh, que é, muitas vezes, nós brasileiros temos aquela mania de nos autodenegrir, né? Temos a, uma autoestima muito baixa. Isso fica muito claro quando a gente vai morar no exterior e passa um tempo lá e começa a trabalhar com o nosso jeito brasileiro de ser, é, que eu acredito que a grande maioria é, são brasileiros trabalhadores, é, muito determinados, motivados, que trabalham muito, que querem gerar resultado, que são eficientes e que acabam se destacando lá fora. Não é incomum a gente ver brasileiro que se destaca em Israel, nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. E então é por isso que o brasileiro tem nesse sangue, né, essa vontade de fazer acontecer, de fazer a diferença. E eu acredito que nós temos muitas tecnologias no Brasil que fazem diferença que muitas vezes a gente tem essa mania né, de valorizar o que é de outro país, feito em outro país. Não desmerecendo Israel, Estados Unidos, países que é, produzem tecnologia, Alemanha, Japão, enfim, todos os países produzem. Mas nós precisamos aprender com eles o que, que eles fazem, quais são, qual é o fator que faz com que eles se destaquem uh, nessa área. E, para mim, o fator que é, destoa muito é o é Grande União. Uh, e fazem de tudo para é, que o país deles esteja em evidência, que eles consigam. Uh, ter rentabilidade com aquela tecnologia que consiga uh, ter aquele foco para uh, o norte, para a eficiência. Então, o que me chamou a atenção lá em Israel especificamente foi isso. Eles são muito unidos, eles trabalham junto para vender a imagem do país deles. Eles Nenhuma hora eles denigrem, se autodenigrem a, a imagem. Né? Então, isso me chamou muita atenção. Isso realmente é algo que aprendemos pessoal. Né? Então, basicamente, foram muitas tecnologias, são muitas a grande maioria adaptadas ao uso eficiente da água, que é um recurso caríssimo para eles. Pra vocês terem uma ideia, os israelenses algumas vezes ah, evidenciaram e, claro, que eles não medem o custo de produção deles, muitas vezes, eh, em produtividade, e sim eh, na, na eficiência da água. Quantos milímetros eles usaram ah, para produzir quantidade X de quilos ou toneladas por aqui?
1: Uau! É até... Parando você, interrompendo você um pouquinho, é, Perina. explica um pouquinho, assim, eu acabei de ficar espantado, como que é, eles medem a eficiência, não é em produtividade, é no uso da água, então se eles produziram, vamos dizer assim, 100 maçãs com 100 litros de água. E o vizinho produziu 200 maçãs com 400 litros de água. Então, quem cara que produziu, vamos dizer assim, a menor quantidade de água na... A produção com a menor quantidade de água, né? Acho que por fruta, por grão, seja o que for. Foi o cara mais eficiente? É isso que você quer dizer? É
0: exatamente isso, Péricles. É, algumas... A gente foi visitar os, as fazendas deles, né? E começa por aí, né? As fazendas deles, eles produzem é, o grande... A grande... A de agricultores que tem lá, eles são, uh, é uma comunidade de produção chamada kibbutz. Então dentro daquele kibbutz são vários produtores ali, cada um tem, uh, são famílias né unidas produzindo junto. Uh, e eles deixaram claro para nós que a água é um custa muito caro. Para vocês terem uma ideia, tem algumas culturas lá que o custo de produção deles, 70% do custo é água. Então, é um custo muito alto. Eles têm infraestrutura espalhada por todo o país de tubulação de água para irrigação. Né? Essa água, eles também, além da dessalinizada, reciclada, o que, que é água reciclada? Água de esgoto né? doméstico ou industrial, que eles fazem um tratamento e ela vai. Aí tem diversos tipos, é, basicamente três tipos de tratamento. Primário, secundário e terciário, eles usam essa água para irrigação. Mas essa água, até mesmo essa água, ela tem um custo é, por metro cúbico. E o produtor, né, aqueles kibbutz, eles têm um, uma cota estabelecida por safra para eles utilizarem de água. E eles usam uh, esses metros cúbicos de acordo com o crescimento pré-realizado. Se eles passarem da cota, o custo da água aumenta, chega a quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Então, fica muito caro. Né? Então, quanto mais eficiente eles forem no uso da água, mais rentabilidade eles vão ter. Então, é basicamente isso mesmo. Eles nos disseram em vários, vão falar assim, fazendas diferentes, vários tipos diferentes, que eles fazem essa mensuração de quantas eles produzem por metro cúbico de água. Então, você vê o tamanho da preocupação deles. Então, eles têm essa busca incessante por safes, justamente pela dificuldade que eles têm permanentemente imposta, que né? é a falta de água. Então, é aquele... aquele a dificuldade faz a pessoa sair da zona de conforto. Então, se nós lembrarmos ali, que eu falei no início, que Israel, onde tem uma boa média de chuva por ano, que é um terço do país, chove em média 600 milímetros, é o que a gente tem em média, aí grande parte da área, onde é semiárido do Brasil. Então, é, nesses locais, é, a dificuldade é, de produzir, é, nós poderíamos tranquilamente usar muitas da, do modelo que Israel fez né, para conseguir superar essa dificuldade, conseguir tornar a terra produtiva, que é basicamente o que eles fazem lá. né? É, então, frisando, um terço do país tem 600 milímetros em média, e os outros dois terços é abaixo de 200, considerado ambiente de deserto mesmo. né? E eles produzem muito ali também. Então, é basicamente isso. Eles são muito eficientes, realmente.
1: E até agora, comentando um pouco, né, a gente tem... No oeste da Bahia, um dos grandes problemas do oeste da Bahia é a falta de chuva. O que, que você acredita, né? Eu, nós conhecemos, trabalhamos ali com um produtor consegue fazer algodão com 800 milímetros de água. O que, que você acredita que, que seria aí um, um melhor uso? Você comentando também da parte da podridão das maçãs, né, que, é, que você falou das chuvas intermitentes e também dessa viagem em Israel, como que você acredita que a produção de algodão, o sistema de, de produção do algodão poderia evoluir para o melhor, vamos dizer assim, para o melhor uso hm, das águas das chuvas? Como que, como que você acredita, havendo também situações do oeste da Bahia, diferentes regiões proviométricas na mesma região, então tem área que chove 1.800 milímetros, tem área que chove 1.000. O que, que você... Acredita e vem percebendo de, de toda essa situação né, de uso d'água?
0: Oh, Pericles, uh, eu na realidade eu acho que nós temos uma situação, é, quando a gente acabou de falar de Israel, uma situação muito confortável aqui, né? A gente na verdade tem problemas, o apodrecimento é um problema de excesso de chuva, né? Uh, 800 milímetros né, é suficiente para produzir algodão, ok, mas nós sabemos que o grande problema é a distribuição de, das nossas chuvas, né? Então acredito que nós vamos ter com certeza no futuro que vamos ser cobrados e vamos ter que ser mais eficientes também no uso da água, especialmente em áreas irrigadas. E acredito que no futuro o país precisa né, adotar também sistemas uh, de irrigação que captam água, mas também que sejam mais eficientes no sentido de recuperar. A gente Não só nos ambientes de produção, mas na cidade a gente desperdiça muita água. Então, obviamente, por esse recurso não ser tão escasso aqui no nosso país. Mas eu acredito realmente que, para o algodão, o que nós temos de chuva é suficiente. Nós não temos muito o que fazer em termos de janela, obviamente. Mas acredito que o país pode evoluir muito. E há muita coisa de tecnologia de Israel e de outros países. No que diz respeito ao tratamento de água, né? Nossa água, o Brasil não tem é, sistema de recuperação de águas que são tratadas. Existem bastante cidades no país que tem tratamento de esgoto, por exemplo, mas essa água depois ela é retornada para o rio ou para uh, cursos d'água. Então, não temos, por exemplo, reciclagem para ser aplicada em, em zonas que sofrem mais com falta de água, por exemplo, um semiárido. Então, acredito que isso aí, para nós, é um exemplo de tecnologia que nós vimos em Israel, né? Rael, né? Essa reciclagem de água, que pode ser perfeitamente aplicada no Brasil, e passa pela necessidade de parcerias público-privadas para a estruturação de infraestrutura no país. Por isso, que eu falo que eu acredito muito que nós estamos vivendo uma era determinante no que diz respeito a, a, ao agronegócio ser a mola propulsora da evolução do país. Imagine se nós tivéssemos então investimentos pesados nessa área né? em todo o semiárido do país né? na área da região nordeste que está muito próximo né? no sentido de recuperação de águas, de cidades, grandes cidades para irrigação. Né? Imagine quanto uh, mais produtivo seria esse, essa nossa região do. Uh, se imagine se o nosso país aproveitar né? toda essa evolução do agro, para fazer a infraestrutura de estrada, de, que já está sendo feito mas vai precisar aumentar né, os investimentos para melhor escoamento da produção e, consequentemente, a sociedade, uh, e sociedade, de uma forma geral, ela evolui, ela evolui muito. Né?
1: Perfeito, Pelina, perfeito. Uma coisa que, antes de puxar outras perguntas, é, a gente vem conversando vários fatores técnicos aqui e tem uma, tem uma situação que eu gostaria de perguntar para você, como que hoje em Embrapa está cruzando todos esses dados? Tá? A gente falou de Israel, falou ali melhor uso de águas, melhor uso água, você vê que é interessante que existem vários fatores que estão impactando a produtividade, é custo, disponibilidade de água, produtividade, preço, valor, disponibilidade até vários outros fatores. Isso, é pensando em Israel, pensando para a sua situação, a que você fez 250 mil hectares de monitoramento de nematoides, análise de solo de nematoides. Como que vocês estão cruzando os dados físico-químicos, é, pluviométricos com o que, que compactação de solo? Como que vocês estão cruzando todos esses dados? Vocês estão usando alguma ferramenta? E eu vou perguntar novamente, já tem algum resultado desse cruzamento de dados que você pode falar para a gente?
0: Então, pericles, é a união de todos os dados que nós coletamos aqui, que a Embrapa também coleta, não só nesse trabalho. Esse trabalho meu é um trabalho regional, né? Ela é feita basicamente por softwares de gerenciamento de dados. A gente coloca todos esses disponibiliza todos esses dados para a nuvem e basicamente esses dados da minha pesquisa em particular, eles foram para um banco de dados e estão, fazem parte do banco de dados da Embrapa Territorial para que no futuro uh, a gente garanta que esses dados eles estão uh, bem armazenados e, e salvos né com segurança. E ali dentro uh, eles podem ser utilizados tanto nessa pesquisa como que haja interesse para dados uh, da natureza que nós coletamos agora internamente na Embrapa dividimos então a parte de fertilidade do solo que nós coletamos a parte física do solo com os especialistas da área, né? então esses dados basicamente eles são analisados individualmente uh, através de softwares uh, uh, desenvolvidos pela Embrapa ou softwares de terceiros para análise, uh, geoestatística de dados, análise da parte de fertilidade física do solo e fazerem fazer as correlações uh, cabíveis. Né? Em termos do que nós temos de dados, complexo de dados, uh, estamos prestes a fazer a publicação, então não posso falar em detalhes, mas coisas uh, nós vemos que uh, nós temos insights, podemos afirmar com toda certeza com esse volume de dados, que apesar de ser grande, né, ele precisaria ser maior ainda para a gente concluir Então, alguns tipos de dados, por exemplo, em nematóide, né, nós vimos ah, indicativos de que há uma correlação de uma espécie de nematóide com ah, a prática de calagem no solo. Então, uma calagem bem feita para a cultura do algodão, ela favorece ou desfavorece uma espécie ou outra. Né? Para a gente comprovar isso, obviamente, precisa de um estudo agora mais aplicado a nível de, de campo, fazendo, simulando essas áreas calagem e a sua relação com a espécie de nematóide. Vimos, por exemplo, relações de verdade, uh, solos um pouco mais férteis, uh, outros menos férteis, com alguma uh, espécie de nematóide. Então, para comprovar, novamente, precisa aprofundar os estudos. Então, esses trabalhos assim, de diagnóstico né, uh, que nós fizemos, eles uh, geram um grande volume de Falei no início, que podem ser uh, trabalhados para evidenciar algo muito palpável e concreto, né, uh, com bastante precisão, ou para nortear as pesquisas. Então foi exatamente uh, pensando nisso que esse diagnóstico inicial foi feito, para nortear as pesquisas, e hoje a gente tem essas pesquisas né, muito bem norteada, tentando ajudar o produtor a superar o problema com nematóides, as espécies mais problemáticas na região.
2: Maravilha, Fabiano. Maravilha. Eu acho que depois você tem que fazer um mapa para nós, Fabiano, aí da. pedir para a Embrapa Territorial lá, que faz aqueles trabalhos maravilhosos lá, já localizados. Fazer uhum. um mapa.
0: <risos> é, nós temos um mapa, né? Nós temos um mapa de, de infestação de de todo o oeste da. é hoje a gente tem, né? Mas assim, não é por interesses econômicos estão envolvidos aí, né? Então é, seria muito pouco ético da nossa parte, como lembrar, para fazer um mapa e disponibilizar, porque aí, é, por mais criterioso que o mapa seja, é, fica fácil né, em engrandizar áreas você saber de quem que é a fazenda, né, de quem não é. Então, isso é um, um dado bastante sigiloso que a gente acabou até abrindo mão da própria publicação né, para não causar problema com os grandes grupos, os produtores que realmente foram os verdadeiros incentivadores da pesquisa. Essa pesquisa foi feita e financiada também através da BAPA, uma parceria com a BAPA. Então, são os grandes produtores que realmente nos incentivaram e que precisam ter o
2: Sim, sim, verdade, verdade. Em grandes áreas aí fica... Fácil diagnosticar, né, Fabiano? <risos>
0: é, o mapa, assim, a distribuição, ele, ele entrega bastante, né, onde está, onde não está, e então precisa ter bastante cautela com isso, né?
2: Com certeza. Fabiano o Pérez te apresentou ali no início, você comentou um pouquinho, mas abriu um momento aí para você, conta um pouquinho de seu background aí para nós, desde a. Quando você queira iniciar aí, conta a sua Trajetória, a sua experiência profissional aí Certo que de, de bacana no passado que você traz aí De experiência, o que te trouxe até aqui
0: Certo, então é, Eu sou uma pessoa assim, eu comecei a trabalhar muito cedo né Eu aos 13 anos de idade Comecei a trabalhar uh, Eu lembro muito bem que por, Pela natureza minha mesmo Eu queria trabalhar de qualquer forma Na época eu peguei um, um anúncio de jornal E vi lá que estavam precisando de meninos de 14 anos, que era quando poderia ser registrado uma pessoa naquela época, 14 anos. Eu tinha 13, e peguei e falei: Olha, mostrei para o meu pai, falei: Eu vou ligar aqui. Ele falou, Não, é 14 anos, você tem 13. Eu fui, liguei para o local, me ofereci e comecei a trabalhar naquele local, mesmo sem registro. Depois, com, é, ali eu fazia um trabalho auxiliar de serviços gerais. Era uma, uma avícola, uma avicultura, né? E aí eu auxiliava em tudo ali e fui aprendendo, né, desde cedo, que eu queria muito ser independente, ter uma independência financeira e também poder ajudar a minha família. Né? De uma família de uh, sete pessoas, né? eu tenho quatro irmãos, mas meu pai e minha mãe. Uh, e após isso, eu fui trabalhar em entregador de remédio, em farmácia, fiquei trabalhando um, um ano. E aos 15 anos de idade, uh, já prestes a fazer uh, a época colegial, era chamado, né? e eu fui para o colégio técnico em química. E aí eu comecei a iniciação científica, né? que é chamado... Uh, trabalhar como estagiário né, de iniciação científica com pesquisas, né? pesquisas lá obviamente bem básicas lá na ISAUC, começou a diversificada então aos 15 anos eu comecei a fazer esse estágio lá na ISAUC, onde eu fiquei uh, por dois anos, então veja só, com 15 anos, né, mais ou menos estou com 37, 22 anos atrás, foi quando eu comecei a trabalhar a primeira vez com pesquisa né? e ali eu fiquei algum tempo, depois fui trabalhar, eu saí dali como técnico Química, fui trabalhar como técnico responsável de uma empresa, essa empresa é uma empresa é, de fabricação de alimentos e a é, é, né, trabalhar num ambiente onde você precisa ser produtivo, ser eficiente e gerar resultado rápido, né. Eu lembro que nesse curso técnico química eu aprendi algumas técnicas de administração, né, é, do regime fordista. Como é que você controla o tempo das pessoas de, de, de quanto que cada equipamento dentro de um Fica ligado para que você tenha mais ciência, evitar parar, quebra. Eu lembro que eu levava o ali, tava até que eu fui crescendo dentro daquela empresa, eu fiquei quatro anos e tornei o um encarregado geral lá. Uh, e eu percebi que que faz a diferença é tornar as pessoas que estão ali mais eficientes. Uh, aí eu já estava com 21 anos e nessa época eu fazia faculdade de Química, né? fazia Química Industrial. Mas sempre gostei muito de que uh, fui, larguei essa faculdade. Química, prestei um vestibular, a era Unesp e Lavras, né? Federal de Lavras, que eram as universidades que eu tinha escolhido. Né? E passei em Lavras, e passei na Unesp, fui em Lavras é, no meio do ano, em 2004, e lá fiz a graduação né, em agronomia, fiz mestrado é, e fiz o doutorado. E dentro da, de, em Lavras, como eu sempre trabalhei, eu não, não entrava na minha cabeça a faculdade, que era, em, e nas horas vagas, ficava. Pública ou ficar assistindo televisão, como eu era acostumado a trabalhar desde cedo, eu arrumei um estágio na fitopatologia desde cedo, uh, segundo período de agronomia. Então lá eu comecei a trabalhar, o que mais me chamou a atenção naquele local, uh, dentro daquele departamento, é que existia uma dentro da fitopatologia uma área uh, chamada laboratório de microscopia eletrônica. Foi ali que eu comecei a estudar uh, mais a fundo o, o mundo da microbiologia, né? Então, trabalhando com doenças, os agentes etiológicos de doença, fungo, bactéria, vírus, nematóde, é onde foi que eu me encontrei, né? Então, eu trabalhei com microscopia eletrônica, que é um tipo de microscópio que ao invés de usar copo, ele usa ele, é, elétrons para viabilizar a visualização de um microrganismo, de uma pequena amostra. Então, trabalha com microscópio eletrônico são feixes de elétrons que varrem uma amostra e você consegue aumento de mil vezes. Então, você consegue ver interior de célula que está acontecendo a nível celular com a interação entre o fungo e uma planta, por exemplo. O fungo que causa doença é a planta. né? Existe um outro microscópio, um cálculo, que é ali 10 anos da minha vida, né? desde a graduação até o doutorado, que é o microscópio eletrônico de transmissão. Então, consegue alterar tem temos não de célula mas subcelular o que é subcelular organela o que está acontecendo no núcleo da célula vegetal na mitocôndria como que a célula vegetal responde ao ataque de um fungo então ali a gente é, eu, eu me identifiquei demais e foi quando eu desde o meu mestrado eu fazer pós-graduação eu quero ir para fora então eu construí uh, essa minha pós-graduação com ênfase para poder é, ir para fora dos Estados Unidos, que é onde eu queria fazer parte do meu doutorado. Então, eu fui para técnicas é, ultraestruturais, ou seja, para entender melhor em termos de doenças de planta, né, os patógenos com as plantas e como a gente pode usar essas técnicas para ah, de alguma forma é, tornar as plantas mais resistentes. Então, eu trabalhei com essas técnicas em um tipo de microscopia muito moderna, né, que ainda hoje é uma microscopia que nos per permite resultados muito aprofundados em relação à interação planta e patógeno, ou seja, doenças de planta, eh, os causadores das doenças de plantas e a planta é provavelmente eh, atrelado à resistência das plantas. Então foi quando eu comecei a trabalhar com parte de doença. Eu trabalhava lá com uma doença do milho, né, uma doença eh, muito importante lá nos Estados Unidos para o milho, que aqui na nossa no Brasil é conhecido como eumintos. E como a planta responde ao ataque da doença e quais genótipos, quais vários ou híbridos, o que você pode fazer para que um híbrido se torne mais resistente para você potencializar aquela ação na célula da planta para ser mais resistente. Foi aonde comecei a trabalhar com a parte genética, controle genético de doenças, visando a resistência das plantas e quando eu vim para Embrapa então eu vim para trabalhar justamente aqui no Oeste da Bahia, junto ao programa de melhoramento do algodoeiro visando a resistência da, do algodoeiro às doenças. E trabalho que eu faço ainda até hoje. Né? Então, eu dou suporte ao programa de melhoramento do algodoeiro da Embrapa uh, no que diz respeito a uh, visando resistência das plantas de algodoeiro ao aos patógenos. Então, nós trabalhamos com resistência genética a nematóides. Né? Então, isso eu desenvolvo até hoje, além desses trabalhos que eu falei para você uh, aqui no Oeste da Bahia, focando mais para a para as doenças Aérea. Todo ano nós temos alguns locais, algumas fazendas aqui no oeste da Bahia, que nós avaliamos uh, o grau de resistência de diferentes cultivares, linhagens, genóis, para que a gente tentar gerar resistência aos principais problemas que a gente tem é, no algodão hoje: Nematóide, camulária, agora mancha-alvo também e assim por diante. Então é mais ou menos a minha trajetória, acho que eu consegui. Expor quase que total hein, Trajetória profissional né? Como eu vim parar aqui Então eu vim basicamente para trabalhar é, Dando suporte ao melhoramento do algodão Dentro da Embrapa E por isso que nós fazemos essas pesquisas Que uh, nós conversamos até agora
2: Legal Fabiano Muito, muito bonita a sua trajetória Viu Fabiano é Bonito de ver, bonito de se ouvir Acho que pouco disso acontece hoje São épocas um pouco, um pouco diferentes Né Fabiano? Sim o pessoal podia o mais nascido, não tinha tanta pressão aí de Ministério do Trabalho e outras coisas, mas parabéns. Eu te conheço há algum tempo, mas não conhecia. Acho que é uma parte muito legal do podcast. É essa aqui, a gente fazer o background e contar a sua história aí. Tudo bonita a sua história, fiquei.
0: Eu não sei se eu delonguei demais, mas enfim. É, não, é... é isso aí, oxe, não tem
1: problema. É isso aí mesmo. É, não tem, tem, tem delongas, não. Acho que é inspiração para muita gente. Tem muita gente que está entrando na faculdade, que eu vejo gente que sirva de inspiração para se tornar um grande pesquisador, um grande profissional no futuro.
0: Perfeito, perfeito. A gente tem um público de, de estudantes bem, bem grande aí. Ah, Com certeza. Todo mundo que está antenado nas inovações de tecnologia quer o podcast de vocês, é uma ferramenta excelente. É, pra...
1: yeah, Que legal, obrigado. Pessoal, Lucian, estou é, aqui já, estamos com o tempo esgotado com a, dessa segunda parte da gravação do nosso podcast. É, queria, antes do Lucian entrar, fazer um encerramento. Lucian, você tem mais alguma pergunta que você gostaria de falar para o Fabiano?
2: É, acho que se de um modo geral, é, para a gente um pouco a tecnologia de pesquisa e na área a, de agricultura aí, Fabiano... É, em poucos minutos aí, para a gente não estourar muito, o uh, que, que você acha que vai ser o futuro aí? O que, que vai é, se destacar mais?
0: Olha, eu acredito que é uma, essa tecnologia de imagem aérea, ela vai evoluir muito. Eu acho que se fosse para eleger uma das tecnologias, na, na realidade, eu diria assim que é, o nosso futuro ele vai ser cada vez mais dependente em termos de tecnologia vai depender cada vez mais da nossa capacidade de é, interrelacionar né essa a agricultura ela é, é interdisciplinar né tentar interrelacionar as áreas mas a a imagem aérea em si como eu falei para vocês, tem um background de trabalho com imagens. Né? Tudo isso ideia que eu falei de microscopia eletrônica, microscopia com focal a laser, é, foi um trabalho muito intenso em termos de imagem. E a gente vê que existem é, um, existe um universo muito grande que ainda não é explorado, que talvez no futuro nós tenhamos condições de aplicar. Né? Hoje a gente fala de NDVI, existem outros índices, né? mas com certeza uh, nós teremos evoluções aí dentro que eu acredito que essas tecnologias de imagem, elas vieram para ficar e vão evoluir muito ainda no futuro, em termos de ter uh, padrões estabelecidos com históricos que permitam a tomada de decisão rápida. Isso eu acredito que é um caminho sem volta. tá E na parte de pesquisa, eu acredito que o maior desafio nosso e o que vai avançar bastante o avanço tecnológico na agricultura, ela vai passar por essa, é, por essas pesquisas que unem, né, as pesquisas interdisciplinares que colocam tudo junto uh, na tentativa de estudar, entender um pouco melhor os processos que acontecem, simplificando os complexos de acontecimentos que estão ali interligados e disponibilizando como ferramenta mais eficiente e ágeis para o produtor utilizar, basicamente isso. Eu acho que a tomada de decisão, ela depende de, dessas criações de ferramentas, como a imagem era e como outras que eu acredito que vão, no futuro próximo, uh, surgir. E medições diretas do solo, da qualidade do solo, não só na parte de fertilidade, mas como eu já falei, física e também biológica, que permita a tomada de decisão muito rápida e ágil para o produtor. Isso tudo eu acho que vai contribuir bastante com o um aumento ainda mais da, das tecnologias e a evolução da produtividade.
1: Beleza, é isso aí. Concordo aí, acho que concordo em grau, número e gênero. Até o, quando o cara fala imagens, né? O cara fala, pô, que vai mais evoluir é, até recentemente. Se acha bom, né, Té? Não, é, brincadeiras à parte agora, só para um spoiler, né, Fabiano? Ah, uhum. Aquela empresa do Elon Musk, a SpaceX. Ela vai mandar para o satélite em duas viagens, acho que 12 ou 20, é, vai mandar para o espaço, 12 ou 20 satélites com resoluções de 50 centímetros. Então, uhum. a gente tem hoje 3,5, 3 metros isso de satélite. E basicamente dentro aí de 2 a 3 anos, a gente vai ter imagens diárias a 50 centímetros de resolução.
0: Então, Perfeito,
1: é, é realmente impressionante, né? A gente vai ter que o pessoal vai ter que começar a tomar cuidado para um começar a bater satélite em órbita,
0: mas <risos> é <verdade. risos> vai a ter
1: muito e brincadeiras na parte é um grande risco. Ah, mas estamos encerrando. Quero, o Fabiano quer agradecer. Quero agradecer sua presença, fizemos duas partes seu episódio, ficou muito bom, obrigado por toda a aula que você nos deu, em parte de algodão, parte de irrigação, parte de água, parte de doenças, foi realmente fantástico, e aí eu vou passar a palavra para você, Fabiano, e para você, Luciano, fazer aí os últimos agradecimentos e mensagens.
0: Eu, eu gostaria de agradecer a oportunidade né, que vocês me proporcionaram de estar aqui, é, falar um pouco da nossa história, falar um pouco do nosso trabalho e gostaria de finalizar dizendo que vocês estão realmente de parabéns por essa iniciativa. Então, eu gostaria de agradecer para mim, uh, é realmente uma grande honra e é uma satisfação enorme poder participar desse podcast de vocês que, no meu ponto de vista, é uma excelente ferramenta é, e foi uma uma atitude muito interessante e inteligente de vocês de criar esse podcast então você Péricles, você Lucian e também o Marcos que não está presente hoje, são de parabéns por essa iniciativa eu sou um ouvinte do podcast vou passar a ouvir mais assiduamente do que ouço, porque realmente eu vejo que o trabalho de vocês é muito sério e muito importante está trazendo conhecimento para todo mundo no que diz respeito a inovação pesquisa e tecnologias para o agro Parabéns, realmente excelente iniciativa. É um prazer estar aqui.
2: Ô, Fabiano, obrigado. Fico lisonjeado com suas palavras. A gente que tem a honra de receber uma pessoa aí do seu gabarito. Trouxe tanta informação, tanto conhecimento técnico, uh, e não só técnico, né, mas acho que conhecimento de vida, experiência, gestão uh, de várias coisas que é difícil, né, Fabiano? Imagina você ter essa conversa com todas as pessoas que vão ouvir o podcast, ter todo esse tempo disponibilizado, né? Isso que é difícil, eu acho que é isso que me fascina cada vez mais no, no podcast, né? Pessoas que você não conhece, talvez nem vá conhecer, vão ouvir tudo isso que você contou aqui. Isso é realmente maravilhoso. Queria agradecer e dizer que fazemos parte da rede AgroCast, a maior e a melhor rede de podcast do Brasil. Estamos ali, ô Pérez, me ajuda aí, em 13 agregadores de podcast. Né? Nós estamos, estamos em, em 13, parte... exato. 13 agregadores. Tem que aumentar, cara. Tem que passar para 14. 3, não sei não... a
1: gente arranja mais, mas tá bom. Tem que
2: arranjar mais, eu não posso desse número aí, não. É isso. Spotify, Castbox Drizzer, Apple, Podcast você nos escuta em todas as plataformas no Youtube, no Instagram, Bendito Agro e lá no LinkedIn também que se você mandou mensagem e não respondeu foi o Perix que não te respondeu né Périx, beleza? eu tô respondendo todo mundo fala assim
1: não, eu entro lá todo dia
2: ah, e tem um e-mail também, pessoal, dizer, oh, Fabiano, também brinquei que as portas estão abertas para você, uh, para qualquer pesquisador, para todos os pesquisadores uh, que querem, querem, quiserem vir aqui e trazer uma mensagem, as portas estão abertas para a Embrapa, para a Abafa, para a Fundação Bahia, como a gente falou no início, a gente sempre gosta de falar... É uma zona livre aí para todo mundo. A nossa, o nosso objetivo é levar esse conhecimento e levar um pouquinho do agro nos quatro cantos do Brasil. E fora do Brasil também, viu, Fabiana? A gente tem ouvinte nos Países Baixos, no Sudão, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Itália, viu?
0: Oh, parabéns. Mano. Muito bom. Por isso que é, um, é, é interessante esse tipo de ferramenta, né? Está disponível para a pessoa em qualquer local do mundo. Tenho certeza que, que é um sucesso e vai ser um sucesso ainda maior esse podcast de vocês. Parabéns pela iniciativa e também por manter ele no ar, né? Que dá trabalho, né? Dá trabalho. Até puxando esse gatilho, pedir a todos que
1: estão nos ouvindo compartilhem, nos ajudem compartilhando, indicando, curtindo. Cara, a gente faz isso aqui pra vocês ouvintes. A gente quer que vocês tenham aí a melhor experiência, que aproveitem o um máximo aí todo esse conhecimento. E não nós... esqueça Seguir
2: lá e favoritar lá, isso é muito importante para nós lá no, na, na linha de pesquisa do crescimento. Lá. Quando vocês nos seguem, nos favoritam, isso vai aumentando e a gente consegue chegar mais fácil aí a vários lugares. Pessoal, obrigado. Maravilhoso episódio de hoje. Um abraço. Até
1: mais. E é isso aí. Um obrigado a todos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.